0: Das Wort der Heiligen Schrift, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht beim Evangelisten Johannes im dritten Kapitel. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberer der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt. Und wohin er fährt, so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, vom Wind erzählt Jesus in diesem Gespräch mit Nikodemus. Vom Wind, der in Bewegung versetzt und dabei doch unsichtbar bleibt. Vom Wind, der recht eigenwillig sein kann, manchmal sehen wir die Wolken über uns dahineilen und vernehmen keinen Hauch. Und dann hören wir ihn wieder lautstark in den Blättern rascheln. Und dann wieder bläst er uns ganz unvermittelt ins Gesicht. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht." Vor kurzem haben wir uns erstmals auf eigene Faust mit dem Segeln versucht. Biggetalsperre, viele Schluchten, mächtige Böen von allen Seiten. Und während sich die Bäume am Ufer im Wind beugen, ist auf dem See Flaute. Und dann plötzlich, hast du dich gesehen, kommt wieder ein Wind aus, auf von der ganz anderen Seite. Und du musst schauen, dass du das Segel herumreißt damit du nicht kennt hast. Man weiß nicht, wo einem der Kopf steht. Ziemlich wechselhaft. Und ziemlich wechselhaft, so wirkt auch das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, jedenfalls im ersten Moment. Man hat den Eindruck, als würde es von Thema zu Thema springen. Wo geht die Reise hin? Antwortet Jesus überhaupt auf die Fragen des Nikodemus, und was will Nikodemus eigentlich von Jesus? Nikodemus. Im Schutz der Dunkelheit hat er sich zu Jesus geschlichen. Durch Jerusalem bei Nacht. Verwinkelte Gassen, ohne Straßenlaternen, ohne Taschenlampe. Da macht man nachts keine Besuche. Allem Anschein nach will Nikodemus von niemandem gesehen und erkannt werden. Und Nikodemus hat guten Grund. Er ist ein Oberster der Juden, jemand, der, etwas, der es zu etwas gebracht hat und der einen Ruf zu verlieren hat. Einer von den Pharisäern. Jesus nennt ihn später einen Lehrer Israels. Und schon sein Name ist Programm. Nikodemus Siegvolk. Ein Jude mit einem starken Namen ohne Fehl und Tadel. Noch zweimal hören wir später im Johannesevangelium von diesem Nikodemus, nachdem die Oberen des Volkes erfolglos versucht hatten, Jesus auf dem Laubhüttenfest von einem Schlägertrupp ergreifen zu lassen und heimlich verschwinden zu lassen. Da ist es Nikodemus, der Einspruch erhebt im Hohen Rat gegen so ein gesetzloses Vorgehen. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? So spricht er im Hohen Rat. Und dann, nach der Ermordung Jesu, tritt Nikodemus noch einmal auf. Josef von Arimathea, ebenfalls ein Mitglied des Hohen Rats, hatte bei Pilatus heimlich um den Leichnam Jesus ge Jesu gebeten. Und Nikodemus ist es, der nun Myrrhe und Aloe herbeischafft, damit Jesus nach jüdischer Sitte ordnungsgemäß einbalsamiert und bestattet werden kann. Was ist Nikodemus für einer? Ein heimlicher Anhänger Jesu, der sich nicht traut, in die Öffentlichkeit damit zu gehen? Oder ist es einfach ein sehr geradliniger, rechtschaffender Mensch, der es nicht ab kann, wenn Menschen rechtlos um die Ecke gebracht werden und ein jüdischer Mann, der vielen Hoffnung geschenkt hat, keine anständige Bestattung erhält? Was für einer ist Nikodemus? Genau erfahren wir es nicht von Johannes. Aber zurück zur nächtlichen Begegnung ganz am Anfang des Wirkens Jesu. Jesus lässt diesen Nikodemus ins Haus ein. Und nun steht er da, der große Mann, etwas verloren in der Tür. Irgendwie muss er jetzt das Gespräch beginnen und er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen Ich stelle mir vor, wie es nach diesem Satz still wird im Raum, wie sich ein bleiernes Schle äh, Schweigen breit macht. Was will Nikodemus? Ist er dafür heimlich durch die Nacht geirrt, um Jesus dieses Kompliment zu machen? Wenn Jesus dann die Stimme erhebt, klingt es, als fange er ein völlig neues Thema an, denn Jesus hat die versteckte Ich-Botschaft des Nikodemus, also das, was er über sich selbst sagen wollte, gehört. Und so platzt es aus Nikodemus heraus. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Plötzlich ist da mit diesem Satz die Lebensfrage des Nikodemus auf dem Tisch. Die Frage eines Mannes in den besten Jahren, der viel erreicht hat und viel zu verlieren hat. Und da ist die Traurigkeit des Nikodemus, die hier plötzlich durchschlägt. Ich kann nicht mehr zurück auf Null. Ich kann kein neues Leben beginnen, es ist zu spät. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl verstehen kannst, dieses Nikodemus-Gefühl, dass die Würfel gefallen sind, dass eine Änderung nicht mehr drin ist für dich. Letzte Woche hatten wir hier in Oberursel den Werte- und Wirtschaftskongress, der vor einigen Jahren von ansässigen Unternehmern ins Leben gerufen wurde, um Themen der Menschlichkeit, der Fairness und der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu stärken. Ein ehemaliger Manager, etwas über 50, berichtete, wie er von einem Tag auf den anderen sein komplettes Leben umgestellt hat. Sein Ziel, die CO2-Bilanz seines Lebens radikal herunterzufahren, also klimaneutral zu leben und die Flugreisen, die großen Autos und die üppigen Immobilien seines vorherigen Lebens durch klimaschützende Projekte auszugleichen. Ich erzähle das, weil die Entschlossenheit dieses Mannes mich beeindruckt hat. Und weil ich da sofort an Nikodemus denken musste. Und ich musste an Menschen auf meinem Weg denken. Erwachsene, so wie Nikodemus, die dem Glauben aufgeschlossen gegenüberstanden, die ihre Kinder in unsere gemeindliche Kinderarbeit gebracht haben und die bereit waren, jederzeit eine Hand anzulegen beim Gemeindefest, beim Abschluss der Kinderwoche, wenn Hilfe nötig war und die sich trotzdem nicht durchringen konnten, sich neu als Christ zu verstehen. Kann denn ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Ja, du kannst neu werden. Veränderung ist möglich, dein Alter spielt keine Rolle. Es ist nie zu spät. Gottes Reich als dein neues Leben anzunehmen. Das ist die Botschaft, mit der Jesus einfach beginnt, als Nikodemus da so vor ihm im Raum steht. Jesus hat die Lebensfrage gehört, schon bevor Nikodemus sie umständlich formuliert hat. Das gibt dem Nikodemus Gelegenheit, seine ganze Trauer und seine Zweifel auf den Tisch zu legen, seinen Großes Aber. Aber das geht eben nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht von vorne beginnen. Ich kann nicht zurück auf Los die Reset-Taste drücken. Ich habe eine Geschichte. Ich trage Verantwortung für viele, ja für das Wohl eines ganzen Volkes. Und ich bin dafür zuständig, dass Gottes Gesetz geachtet wird. Nicht nur der Pöbel, auch die Mächtigen verdrehen das Gesetz, wenn es ihren eigenen Wünschen zugute zugutekommt. Ich muss weitermachen und kann jetzt nicht plötzlich einem Wanderprediger hinterherlaufen, nur weil der mein Leben durcheinanderwirbelt, weil der versteht, was mein Herz sich eigentlich wünscht, wonach es sich sehnt. Da ist es raus, diese Sehnsucht nach dem Größeren, dem Reich Gottes, die Sehnsucht, die doch in seinem geordneten Leben keinen Raum hat. Ikodemus, du tust mir leid und ich kann dich gut verstehen. Genau jetzt ist es Zeit, an den Anfang der Predigt zurückzukehren, denn Jesus beginnt vom Wind zu erzählen. Beim Wind ist es ja so, sagt Jesus, der weht, wo er will und du hast keine Ahnung, woher er kommt und wohin er geht. Aber sein Brausen, das hörst du wohl. Im Griechischen steht hier Phonä. Das kann Klang, aber auch Stimme heißen. Und damit kommen wir der Sache näher. Wenn die Stimme da ist, die zu dir spricht, dann hör auf sie. Achte auf sie. Und hör nicht weg. Es kommt nicht darauf an, was du meinst, woher sie kommt und wohin sie führt sondern nimm sie wahr, ist die Stimme, die dir gilt, heute. Schau nicht nach hinten. Nikodemus hatte viel zu verlieren und da fiel es ihm schwer zu sehen, was für ihn dran ist, den Ruf zu hören, der ihn meinte und ihm gilt. Gottes Geist interessiert sich nicht für dein Herkommen. Er interessiert sich nicht dafür, ob du Mann oder Frau bist, ob du Freak bist oder Minister, ob du Chefin eines großen Unternehmens bist oder eher Herr über dein Goldfischglas. Gottes Stimme begegnet dir heute, so wie damals, als Jesus selbst die Stimme Gottes dem Nikodemus begegnet ist. Jesus ist die Stimme Gottes, die dich anspricht. Wie der Wind, bei dem man nicht weiß, woher und wohin, und dessen Brausen man dennoch hört. So ist ein jeder, sagt Jesus, der aus dem Geist geboren ist. Das Gespräch geht noch eine Weile weiter, aber im Grunde ist hier alles gesagt. Jesus ist der, der von Gott gekommen ist, aus Gottes Geist geboren, der hier zur Stimme wird, die dem Nikodemus die Richtung weist. Und der der dieser Stimme vertraut und das an sich geschehen lässt, aus Wasser und Geist neu geboren zu werden zum Kind Gottes, der wird selbst zum Klang und zur Stimme für andere, die andere in ihrem jeweiligen Heute trifft. Vielleicht fragst du dich, ob du dich wirklich mit Nikodemus vergleichen solltest. Schließlich bist du vielleicht schon längst getauft und seit vielen Jahren Christ. Martin Luther hat es so beschrieben, dass deine Taufe nicht etwas ist, was der Vergangenheit angehört, sondern dass du täglich zurückkriechen mögest in die Taufe und neu auf die Stimme hörst, die dich anspricht, erneuert, auf Christus weist. Der Neubeginn, deine Nikodemusnacht mit Christus, ist nicht Geschichte, sondern sie kann jeden Tag neu werden und will jeden Tag neu werden für dich. Die Stimme Gottes findet dich immer wieder, um dich zu rufen, neu auszurichten, dir Klarheit zu schenken und Wege zu eröffnen. An eine solche Nikodemus-Geschichte, Nikodemus-Nacht, erinnere ich mich gut. Es war in Südfrankreich in einem Hostel. Ich konnte nicht schlafen stand nachts um drei auf und ging in die Küche. Und da saß ein junger Nordafrikaner in ein Jesusgebet vertieft. Als er mich bemerkte, kamen wir ins Gespräch. Nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, ich weiß nicht mehr, worum es genau ging in dem Gespräch, aber die Begegnung. Das halblaute Gebet des Mannes, das ist mir zu einer Stimme geworden, die mich damals gerufen hat und mir noch heute viel bedeutet. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben immer mal wieder so eine Nikodemusnacht. Eine Begegnung, die etwas verändert. Wenn du magst und dich an eine erinnerst, dann schreib sie auf. Vielleicht hast du sogar Lust, deine Aufzeichnungen zu schicken an mich zu schicken. Ich würde mich freuen. Aber wie dem auch sei, auf eins. Auf eins muss ich am Ende noch hinweisen. Das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus geht ja weiter und es findet seinen Höhepunkt in einem Satz, auf den es ankommt. Und den du dir immer wieder vor Augen halten kannst, wenn du vom Wind hin und her getrieben wirst und wenn dir der Sturm ins Gesicht bläst wenn du das Gefühl hast, dein Fähnchen dreht sich nur noch nach dem Wind, da sagt Jesus, schau, es reicht, wenn du dies hier weißt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.